0: Западная Европа может ввести войска на Украину. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фокрасмусен в интервью газете «Гарден». Это может произойти, если через месяц на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит официальной гарантии безопасности. И заявление-то прозвучало, ну, так совпало, на третий день после начала украинского наступления. В Кремле неофициально комментируют это следующим образом. вот западноевропейских войск в целях воспрепятствования СВО приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Где бы такое столкновение ни происходило, оно чревато самыми серьезными последствиями для всего мира. Конец цитаты. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. В отсутствие Ольги Маркиной мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с Александром Записовским, ректором гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, что, смотрите. За год и три с лишним месяца специальной военной операции мы добились, во-первых, регулярных обстрелов в Белгородской области, а во-вторых, угрозы введения в конфликт регулярных войск стран
1: Польши, Прибалтики и примкнувших к ним. Нормально? Очень огорчительно, но введение войск я не верю, потому как по моим наблюдением, контактам, данным. Западная Европа этого боится невероятно. Может случиться так, что западный обыватель просто впадет в такой непереносимый штопор и может быть очень серьезный перелом в поведении общества в странах ну, такого старого классического Запада. Ну, смотрите, насчет
0: восприятия. Роберт Кеннеди, самый младший из Кеннеди, тот человек, который сейчас претендует на... Скажем так, звание, пока еще не пост, название кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на этой неделе заявил о том, что конфликт на Украине американские власти изображают в виде комикса, который многие граждане страны уже проглотили. Это в Соединенных Штатах. В Европе вполне вероятно, ну, примерно такое же восприятие этой ситуации в связи с тем, что, ну да,
1: где-то воюют, где-то убивают, но... Это же не у нас. Вот поэтому пока и терпят. А что касается Кеннеди, его участия в выборах, вот у меня не было возможности получить информацию, я просто этим не занимался специально, кто за этим стоит, но я хочу только сказать, что Кеннеди всегда относились к одной из самых обеспеченных частей, сло, слоев Америки. Это всегда была семья очень богатых людей, и они всегда представляли слой, скажем так, старых американских денег. Вот классический «Американского капитала». И если вот это остается и сегодня так, и за этим стоят определенные финансовые или финансово-промышленные группы, то, конечно, тогда к этому кандидату надо относиться очень серьезно. И он говорит вещи, которые мы в России просто думаем – ну вот Мы думаем, а он говорит. Например,
0: заявление, опять же, свежее того же самого Роберта Кеннеди о том, что Соединенные Штаты превратили Украину в скотобойню.
1: Это буквальная цитата. Он так и сказал. Ну, безусловно, до этого они превратили население Украины в скотов. Это тоже вещь вполне очевидная. Промывали мозги много лет, работали над этим, меняли мировоззрение, мировосприятие. Ну, а теперь послали на бойню воевать. Понимаете, это, по сути, русские воюют с русскими. Это ужасная, конечно, история. И это история, которая чревата для соединенных Штатов для самих очень большим потрясением с одной стороны китай с другой стороны внутренняя очень тяжелая ситуация под влиянием распада классической модели американского общества, так называемого плавильного котла, в котором кто не приедет из какой страны не придут, они все превращаются в американцев на основе э, вот то, что называется ВАСП, это белые там протестанты и так далее, и так далее, на основе вот этой вот культуры белого человека. Вот это перестало работать сейчас. Смотрите,
0: на васпы васпами, но значительная часть населения Соединенных Штатов Америки это были латиносы, латиноамериканцы, это были эм, афроамериканцы, негры в просторечии, но на их всех объединяло... «Американская мечта». Образ культивированный Голливудом средствами массовой информации. Вы считаете, что все, американской мечты
1: больше нет, она не работает? Я считаю, что модель культурного развития сломалась. Им удалось, благодаря СМИ, я имею в виду им это демократам, которые правят сегодня Америкой, им удалось очень резко поменять основные векторы культурного развития и то, что они делают, неприемлемо для огромной части населения Соединенных Штатов. Но ну, и, конечно, практически для всего остального мира. Это касается гендерной проблематики, это касается ну, расовых подходов, это касается, ну, очень много чего того, в чем Америка поменяла собственно свою
0: суть. Слушайте, насчет дурачения населения, прежде чем мы вернемся к нашей стране, к тому, что происходит у нас здесь маленький штрих, опять же, на этой неделе стала известна ну, такая подоплека истории с рекламной кампанией американского пива, которая выбрала своим летом Лицом, своим амбассадором, трансгендера. Помните, не будем называть Марку этого пива, это самое популярное пиво в Соединенных Штатах Америки, и его продажи и акции, они упали, провалились резко после того, как лицом этого пива стал трансгендер. Человек, ответственный за эту рекламную кампанию, он был уволен, и после этого он открыл рот. Он рассказал, что инвестиционный фонд, большая часть э, этой компании, пивоваренной, принадлежит этому инвестиционному фонду, пришел с требованием сделать так, чтобы ЛГБТ-повестка превалировала, доминировала. Чтобы трансгендер стал лицом, рекламным лицом этой компании. Есть э, две версии на объяснение происходящему. Либо это полный идиотизм. Такое бывает, да. Люди э, чаще всего совершают ошибки просто потому, что это люди, живые люди. И вторая версия – это целенаправленная политика. То есть людям наплевать на прибыль с высокой колокольни. Главная цель – это продвинуть вот это все.
1: Действительно, мы уже вот несколько лет в определенном экспертном кругу приходим к согласию. В том, что на Западе политика начинает превалировать над экономикой, и очень сильно. Вот Ленин говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики, это абсолютно точно не про современный Запад. Они хотят доминировать, они хотят доминировать любой ценой, но те идеи и идеалы, которые они выдвигают, они не объединяют
0: людей. Ладно, возвращаясь к России. Как вам идея мотивировать Деньгами мотивировать материально тех, кто сражается на Украине. Не орденами, медалями, почетом, не уважением, а конкретно деньгами. Александр Карелин, борец, олимпийский чемпион, депутат Госдумы, герой России, на этой неделе объявил преискурант от 500 тысяч за подтвержденный захват или уничтожение вражеского БМП и иностранного производства до 10 миллионов за зазднитный ракетный комплекс «Патриот». Сибирский бизнес выделяет деньги, чтобы мотивировать бойцов регулярной российской армии. Мне одному кажется это странным или э, это нормально?
1: Я вам скажу, что что-то у меня внутри, при всей логичности вот этого решения, вроде бы в наше время, где слишком многое покупается и продается, предложить деньги за разгром врага, эта идея замечательная, и великолепная, если эти деньги находятся. Но вот что-то во мне, знаете, протестует против этого, есть какой-то не очень хороший привкус. Родина не продается. Ну, вот я воспитан, понимаете, в те времена, когда все-таки вот уважение, общественное признание, они были на первом месте. И э, знаете, что надо, безусловно, заботиться о семьях, надо заботиться о детях. Поэтому совсем оставлять этих людей без какой-то материальной поддержки, безусловно, нельзя. И люди, уходя на фронт и рискуя жизнью, рискуя стать инвалидами, они должны понимать, что общество поможет их близким которые остались в тылу это совершенно однозначно отлично
0: представьте себе вот после этого объявления господина карелина человек выглядывающий из окопа видит впереди вражескую технику и говорит о это моя квартира едет
1: меня что-то в этом смущает. Я вот, знаете, не могу сейчас все это объяснить детально. Но вот у нас выступала Елена Дропека на Лихачевских чтениях. Депутат Госдумы, да? да. Любимая многими актриса. И в определенный промежуток времени своей биографии декан нашего факультета культуры мы ее любим. Она человек... Понимаете, с очень такой здоровой внутренней сущностью и сильным нравственным стержнем. И она говорит, а вот что такое русские? Вот Илья Муромец никогда не махал дубинкой за деньги. Понимаете, нет такого в нашей культуре». Илья Муромец всегда выступал за справедливость, за народ, за свою родину. И во, во имя вот этих нравственных идеалов он совершал подвиги.
0: Александр Сергеевич, рядом с Ильей Муромцем был еще Алеша Попович. Вот не тот лубочный Алеша Попович, которого дают нашим детям в детском саду и школе, а реальный, былинный Алеша Попович. И там трэш и угар с садомия. При ну, русский, русский говорим, богатырь
1: Алеша Попович. Мы говорим про Муромца. И вот Илья Муромец – это воплощение русского характера и русского духа. Поэтому... Случись, что с настоящими героями общество должно, конечно, очень решительно помогать и им самим, в том числе и материально, и их семьям. Но выставлять прайсы, например, а давайте там за убитого украинца, да? за голову, за скальп. А, вот ты, это...
0: До 10 миллионов за захваченного или убитого командира национального батальона. Официальный
1: прайс от Александра Карелина. Вот меня это как-то смущает. Вот, меня это смущает. Есть вещи, которые они не должны подлежать вот такой вульгарной калькуляции. Не должно быть. А там, за спасенного товарища, да, вот за женщину, которую там ты не изнасиловал войдя в вражескую территорию, вот ты так проявил благородство. Давайте мы это все в деньгах закатаем. Вот. мне это не симпатично. Вот что-то есть такое, что меня настораживает. Более того, я сказал бы претит. Вот. поэтому тут вот не надо две грани переходить, как в одну сторону, так и в другую. В одну сторону это сказать. Давайте мы будем людей там с голым задом выставлять. Без теплой одежды, без нормальной обуви, без хорошей экипировки. Это возмутительнейшее безобразие. То, что у нас, между прочим, до сих пор происходит. Когда люди сами себе должны покупать каски, бронежилеты. Их надо обеспечить всем необходимым. Подчеркиваю, их и их семьи. А вот прайсы за голову убитого, мне это не нравится. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета
0: профсоюзов. Мы вернемся буквально через пару минут. на недели